0: Hola a todos, mi nombre es Camilo Fidel López, soy el director de Artiografiti Graffiti y hoy estamos con los amigos del Radar 2.0.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del radar 2.0 que afortunadamente vuelve una versión en español para dar inicio a una nueva temporada que va a estar llena de muchos invitados, entrevistas y mucho contenido. Como ya lo escucharon, hoy tenemos como invitado al artífice del distrito graffiti en Bogotá. Camilo Fidel López, director de Vértigo Graffiti. Un modelo de gestión, como bien lo explica él, y que desde mi punto de vista, contraculturalmente se ha empeñado a desatanizar la concepción de graffiti que ha estado presente en una sociedad, la colombiana, que es un poco resistida a estos espacios de expresión y que, más allá de pintar paredes con una variedad impresionante de matices y de una creatividad única, ejercen también como espacios que representan una lucha social que a través del diálogo pide justicia. Es anti-establishment. Y es que el graffiti siempre ha estado en el centro del debate entre forma artística o vandalismo. Lo más interesante de todo es que hay una historia de fondo que es bastante particular. Como bien lo explica Camilo, el graffiti suele concebirse temporalmente desde los 60s o de los 70s en Nueva York y Filadelfia, con los famosos tags que digamos que servían como una forma para reclamar nuevos espacios y territorios para estos movimientos nuevos que estaban saliendo, digamos de estos grupos marquinados que vivían en los slangs o en los suburbios de Nueva York. Sin embargo, el graffiti o el acto de pintar cosas en espacios públicos o en paredes públicas se remonta a miles de años atrás, pasando por los mayas, luego por los griegos que en Pompeya pintaban las calles personas haciendo alegoría a sus gladiadores favoritos o eslóganes de campañas políticas De toda la dinámica sociopolítica que se estaba generando a lo largo de ese tiempo, encontrando incluso en filósofos como Plutarco uno de sus principales detractores, quien pensaba que el hecho de estar pintando garabatos en las paredes también fungía en un acto de ridiculez y de desproporción. Entonces, partiendo desde ahí, ¿dónde entra el vandalismo en esta discusión si, digamos, esta era una práctica medianamente aceptada? Pues bien, por allá, en el siglo V, una tribu bárbara llamada los vándalos saqueó Roma. Tengan ese dato presente. Muchos siglos después, durante la Revolución Francesa, en un acto de reivindicación de las artes, se acotó el término de vandalismo Haciendo referencia a la tribu vándala que había sacado Roma muchos años atrás, a aquellas manifestaciones artísticas que no eran aceptadas como tal, o que no se reivindicaban a una estética o unos cánones artísticos que estaban establecidos para ese entonces, y que por lo tanto se asociaban como expresiones de rebelión o provocación en contra del nuevo sistema establecido. Por lo cual desde ahí se tuvo esa concepción negativa con respecto a la pintada de cosas en las paredes, lo cual es incluso hoy en día aceptado de esa forma negativa. Por lo que, en la lucha contra estos imaginarios, a mi juicio, Camilo ha sido uno de los abanderados en el país y en Latinoamérica para mostrar una nueva faceta del graffiti, donde la autogestión y la independencia son la clave para decir que a hoy, Bogotá es una de las capitales mundiales del graffiti. Y esta es su historia. <risa> Pues bueno, Camilo, mil gracias por abrirnos este espacio y hacer la entrevista. Y bueno, ya que diste un poco en la entrada de que eres el director de Vertigo Graffiti, yo creo que la primera pregunta a hacer es ¿qué es un graffiti? Es una
0: pregunta muy complicada porque el graffiti es un universo de expresiones. El graffiti no es una sola forma técnica, eh, disposición, actitud, ideología, no, es un universo. Es, yo creo que es todo lo que llega a suceder de forma expresiva en la calle. Todo lo que sucede en lo público, todas las formas en las que las personas se interrelacionan emocionalmente y se contrastan emocionalmente, uno puede encontrar grafitis. No necesariamente la pintura, sería un error. Yo creo que el grafiti es un universo donde coinciden las expresiones públicas, las tensiones públicas. Yo creo que, digamos que es la línea definitoria y como la frontera definitoria sería el tema de lo público y de lo privado. Yo creo que cada vez que se presenta este tipo de expresiones en lo público estamos hablando de grafiti pero también se le podría decir arte público y también se le podría decir arte urbano y también se le podría decir expresión pública digamos que no soy muy aficionado como a cerrarme a las palabras
2: ¿Cómo se planea y cómo se construye un grafiti?
0: Depende quién lo haga hay artistas que son muy automáticos y que tienen unas fórmulas muy interesantes de cierta forma ya muy establecidas entonces seguir la fórmula pero hay otros artistas que tratan de crear, digamos, desde la improvisación y hay otros como nosotros que nos sentamos primero a pensar muy bien cuál va a ser el relato que se va a contar y luego fijamos sí. la imagen.
1: Me llama mucho la atención porque tengo entendido que con Vértigo han llegado a muchos lugares. Ahorita con el plan de promoción de Colombia en el exterior, el año pasado fueron a una infinidad de sitios impresionantes llevando pues, talento colombiano. Entonces, ¿cómo pensar, por ejemplo, el de Turquía de conmemorar tanto tiempo de relaciones diplomáticas Colombia-Turquía como plasmarlo en un gráfico
0: Eso es bien importante, cuando uno interviene en un entorno, un territorio, como artista tiene que hacerse responsable de poder entender de alguna forma el entorno. Ustedes no pintan lo mismo en Buenos Aires, en Hong Kong o en, en Turquía, incluso promocionando a Colombia. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es arrancar con una exploración sobre el estado emocional de las sociedades. A veces uno puede cometer errores de, de aproximación, pero esos errores también le dan a uno guías, ¿no? Como que le dicen, por acá no se meta. En Turquía nos pasó, por ejemplo, que veníamos del mundo árabe a pintar en Jordania y nos causó un impacto muy revelador haber estado en contacto con movimientos feministas árabes. Una okay. cosa que uno no se imagina, ¿no? El mensaje está absolutamente intermediado por Hollywood Pero nos gustó mucho como esa actitud un poco digna y orgullosa Respecto a la forma y los hábitos de vestir y la forma de considerar considera la mujer Por supuesto con un montón de retos, un montón de interrogantes Tanto en occidente como en oriente respecto al tema femenino Pero nos pareció muy, muy interesante Llevamos un poco enamorados de la cultura árabe, de todo, de la comida, de los paisajes ¿verdad? Y cuando salió Turquía dijimos, bueno, sería interesante pintar una mujer calígrafa y esto viene, digamos, de una lectura de Orhan Pamuk, de Me llamo Rojo, okay. de la importancia de la caligrafía como arte en el Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Y pintamos una calígrafa, una mujer calígrafa que tenía un hijab, que no es que es el velo sin que tape la cara. Y nos llamaron, de, o nos escribieron, pues obviamente de una forma muy cariñosa y afectuosa a las personas de la embajada de Colombia. Y dijeron, no, eso sería un problema. Porque hoy en día la Turquía, que uno pensaba árabe, ya no existe sino que se fragmentó desde Ataturk en una Turquía laica, una Turquía occidental, una Turquía árabe, religiosa, Turquía oriental, medio oriental. Okay. Entonces, uno tiene que ir calibrando el mensaje y uno tiene que ir entendiendo también quién es el que está promoviendo el mensaje.
1: Okay.
0: Nos, no caemos en la trampa de la coyuntura. Nosotros no patrocinamos gobiernos, nosotros patrocinamos ideas genéricas, humanas, universales, de los colombianos, digamos que lo que se busca es contrastar un poco imágenes muy enraizadas que tienen en el exterior sobre nosotros los colombianos, ustedes que han viajado sí. por el mundo sabrán que la primera imagen que llega a una persona luego de saber que uno es colombiano es una imagen negativa, así no se la digan, digamos el proceso cerebral si uno lo pudiera proyectar cuando dice soy colombiano digamos por un tema de reiteración de unas imágenes negativas, lo proyectan, lo dicen, lo conciben al menos sin decirlo. de lo que hacemos es una lucha de imágenes, creamos unas imágenes muy importantes en nuestra opinión, imágenes que eh, piensan o que buscan reflexionar sobre el entorno, pero también sobre las conexiones que existen entre Colombia y Turquía. Uh -huh. En Turquía hicimos dos, uno de una chapolerita, una niña de la zona del café, era para nosotros muy importante, porque el centro donde íbamos a pintar era un centro cultural para niños. Entonces, okay. trabajar, digamos, la reiteración de imágenes en un grupo de niños, 300, 400, durante 5 años. Y cuando los niños volteen a mirar su centro cultural, que es a donde van después de clases, se pregunten ¿quién es eso? Es una colombiana. Entonces, van a empezar a imaginarse las colombianas de una forma distinta. No las muñecas de la mafia, ni todo ese cuento espantoso que han propuesto, digamos, todo uh -huh. propuesto el mundo del entretenimiento. Pero teníamos, por eso les digo, entonces es un tema de reflexión, es una imagen de un niño, que un niño vea a un niño, un tema sobre la infancia, nos decían cosas muy lindas cuando pasaba la gente decía, esto me acuerda cuando en mi infancia recogía castañas en la Anatolia, entonces, la niña tenía una canastica de café, pero la persona que pasó vio castañas y vio la Anatolia, no vio el Quindío eso es lo que tenemos que lograr y ese fue el éxito luego pintamos a Gabriel García Márquez que digamos es un comodín de los atributos de la colombianidad eso es una cosa que a veces mucha gente dice no, ya no más Gabo no conozco el primer inglés que gana más Shakespeare o el primer americano que gana más Hemingway no más Twain o el italiano que gana más Dante no más Boccaccio o sea, es una locura uh -huh. entonces pintamos a Gao pero haciéndolo trascender un poco dentro de la imagen a la cultura turca Gao pues por supuesto ha sido traducido sí. al turco Indagamos quién era el gabo de Turquía okay. y el gabo de Turquía era un escritor que es favorito de su profesor Bulián que se llama Yashar Kemal. Escribió una obra que es como los Cien años de Soledad que se llama El Alcón. Bueno, es un campesino que tiene reivindicaciones, también sufrió persecución como gabo, también se tuvo que exiliar en Suecia. Bueno, okay. y dijimos bueno, ¿por qué no es de la pintura creamos una escena imaginaria en la cual gabo está caminando con ellos nunca se conocieron, uh -huh. pero las obras. La obra se llamó Hermandad, la que pintamos Y la idea era que tuvieran un paseo juntos pues gracias al poder del dibujo pues pudimos hacer una imagen en la cual parece que Yashar Kemal camina con Gabriel García Márquez entonces es muy bonito porque pasaban la gente y decía ¿quién es el que está al lado de Kemal? Mm. Gabo el colombiano ¿quién es Gabo el colombiano? otro escritor entonces trasladamos otra vez un relato a otro contexto ya no es ya siempre he dicho que los problemas y las soluciones en Colombia es de bigotes primero el bigote de Juan Valdés que fue un bigote exitoso en términos de comunicaciones luego el bigote de Pablo Escobar y luego el bigote de Gabo o sea los tres bigotes han definido, digamos, cómo se ve Colombia en el exterior. Y pues era muy importante, ¿quién era ese bigotudo que está al lado de hacer? Pues es un escritor. Entonces se trata de una competencia, digamos, de relatos. De baja intensidad. Un proyecto que nosotros diseñamos para la cancillería. Ellos llevan chefs, bailarines, obras de teatro muy chéveres, pero el de arte urbano y los objetivos que los diseñamos nosotros hace dos años y medio, digamos, el plan era no combatir esas imágenes ni competir con esas imágenes dentro del espectro en el que compite Netflix. Netflix okay. compite con HBO, con Amazon Prime, con... no sé, con en BC no sé. Entonces, ¿cómo competir? Pues hablando en otro nivel, hablando en otro espectro. Entonces hablamos en el espectro y llega la señora a la casa y pregunta, ¿viste el mural? ¿Qué hicieron? Es un colombiano. Y de pronto es baja intensidad, pero no van formando como unos unas conversaciones alrededor de Colombia distintas. Y ha sido, pues, creo yo, un proyecto sobre todo muy esperanzado. Es un proyecto que ha logrado una cobertura de medios impresionante. Que eso es bien bien importante y a la vez ha demostrado un montón de cosas que yo siento que son valiosas y es cambiar un poco la conversación, es lo mismo que sucede en cualquier comida de familia que se deteriora a veces por la violencia de las conversaciones o la rigidez de las posturas cuando se cambia un poco y se habla del arte, cuando se habla de la pintura, cuando se habla del color, cuando se habla de la expresividad pues uno se relaja un poco también
2: en el proceso ¿Cómo nace Vertigo Graffiti?
0: Vertigo Graffiti nace como una apuesta empresarial a convertir el graffiti o poner a transitar el graffiti por naturaleza público, espontáneo, contestatario, cómo ponerlo a trabajar al servicio de la sociedad de consumo, cómo hacer productos, cómo hacer servicios. en una apuesta. En Colombia no había empresas de graffiti, hay varias, o que ofrecen productos o de servicios del graffiti luego digamos cuando nos dimos cuenta de lo fallido que era simple y llanamente percibir al graffiti como un fenómeno con vocación de convertirse en un producto o un servicio digamos, lo que hay que hacer es un modelo de gestión y hoy en día Vertigo Graffiti es un modelo de gestión ya no tiene ese tono empresarial pero tiene un ánimo de lucro definitivo pero es un modelo de gestión de proyectos de conversaciones públicas llevo 10 años pensando estas palabras usted me pregunta hace 10 años qué era Vertigo Graffiti y yo le decía una empresa de graffiti Empresas de graffiti no existen y si sí existe, maniobrar muy poco porque graffiti tiene, digamos, como esa capacidad de irrigar un montón de situaciones fuera del control de los mercados o de los productos o de los precios. Graffiti es una vanguardia transformadora de la forma en que se relaciona el mundo con los espacios públicos. Entonces, más allá de tratar de encapsularlo y decir, mire, le tengo el producto, hice 5 mil más, cómpreme uno, más bien, oiga, creemos modelos de desarrollo de ciudades de países, de barrios, a través de una gestión que implica una conversación inicial que es que hable lo público con lo privado, con lo comunitario y con lo artístico. Entonces una mesa de cuatro en el cual hay una serie de sesiones y de recompensas. Es un típico modelo de teoría de juegos, muy básico, es un modelo de venga yo pongo esto que recibo, a veces lo privado recibe más que lo público, a veces lo público recibe más y a partir de esa concepción es que hemos desarrollado el arte mural para el plan de promoción de Colmen en el exterior, se han desarrollado los distritos gráficos de Cartagena, de Bogotá, gracias a esto que diseña el de Pereira. En Pereira estamos diseñando uno, digamos, con ciertos accidentes políticos, porque esto tiene una implicación política, ya hablaremos de eso. Pero todo es modelo. Entonces, Yo lo que hago es ser un facilitador, okay. modelo una discusión sobre los por para qué es, los cómo, los cuántos y he hecho andar los proyectos y una vez he hecho andar los proyectos desde la gestión llamo a mis amigos artistas a mis colegas de Vertigo Graffiti y empezamos a crear cosas que ahí sí requieren mucho menos control sino más bien como un tema espontaneidad de creación
1: Ok, y bueno yo no sé tú de acuerdo a toda esta experiencia que has tenido y al contacto directo que justamente has tenido con toda esta gran camada de grafiteros que hay en el país ¿se puede hablar de pronto de una historia del graffiti aquí en Colombia?
0: Sí, sí definitivamente sí hay por lo menos en un pasado Okay. Yo no sé si hemos llegado al punto de haber avanzado lo suficiente como para construir un proceso histórico Han habido situaciones que han demostrado que Colombia tiene Digamos primero que fue permeada por un auge internacional del graffiti Ya sea de mayo del 68, ya sea de los 70, la costa este norteamericana Y empezaron a pasar muchas cosas acá Pero hoy en día siento que lo más fuerte, lo más interesante que tiene el graffiti colombiano Por lo menos el bogotano Es que tiene posiblemente la actitud más liberal del graffiti en el mundo o sea, las conversaciones que se entretejen yo creo que un poco por el caos y por el menosprecio con el que las hegemonías políticas ven al graffiti y no han identificado las conversaciones tan fuertes tan valientes que se están dando en la calle he viajado por un par de países y nunca he visto ni en los países que se presumen ser absolutamente liberales o posan de liberales los países centroeuropeos o Estados Unidos o Brasil incluso no he visto ...una potencia de un discurso político tan fuerte... ...entonces por eso mismo digo que más allá de hablar de proceso histórico... ...creo que lo que va a suceder con el graffiti es una cosa más a futuro... ...lo que va a suceder con el graffiti va a ser algo que hay que tomar nota... ...examinar, investigar... ...por supuesto acá pasó mucho de graffiti en movimiento estudiantil... ...movimiento sindical, movimientos de izquierda... ...el M19 utilizó graffiti para hacer juicios públicos... Bueno, ...un montón de cosas también la escena hip hop bogotana es gigantesca lo que pasa en Medellín es impresionante de cómo se entrelazan productos comunitarios con procesos de graffiti lo de Cartagena es una maravilla de un barrio renacido a través del arte urbano entonces digamos hay un montón de historias yo no diría porque sería como negarle la vitalidad que hoy en día tiene el graffiti a hablar de una historia yo creo que es lo que está pasando lo que se tiene que examinar
2: relacionado con eso cómo fue el proceso para crear el distrito de graffiti en Bogotá
0: bueno esto fue una idea mía que surgió a raíz de unas visitas que hicimos a Wynwood en distrito mural o el distrito graffiti que tiene Miami, y Wynwood es impresionante es como ir a Disney, pero de grafiteros es muy chévere, pero a la vez se queda en, el, en la pirotecnia visual en el exhibicionismo del artista y yo dije, oiga, yo quiero montar un Wynwood en Bogotá pero que hable de las cosas que la gente llegue allá no solamente a ver obras impresionantes como las que tiene Distrito Graffiti, sino que también sugiera conversaciones, que mejoren en los entornos, igual que pasó en Wynwood, pero que la gente hable y hable duro no que simplemente se exhiba Llegamos acá y le presenté el proyecto a María Claudia López, la Secretaria de Cultura, y le expliqué esto, esto quiero y quiero digo, que la estación de Transmilenio de la Avenida Carrera 53 se llame Distrito Graffiti, ese es mi plan, ese es mi sueño. Afortunadamente conté con un equipo de personas que se enamoraron de la idea, la hicieron suya, la promovieron, tuvimos cuatro versiones y la idea era eso, crear un escenario de apreciación de arte mural en Bogotá como ningún otro en Colombia, ese era el plan. A la fecha son 6.500 metros cuadrados intervenidos, 114 murales. Ustedes lo recorren en 45 minutos, ya hay tours que hacen IDT, tours privados, tours públicos. Eh, o sea, no es solo
1: la imagen hay un todo hay un proceso. todo hay un proceso
0: además muy chévere de combinación de orígenes de las obras yo desde hace dos años estoy peleando con un tema de paridad de género y digo peleando no contra un enemigo en particular sino con la idea de que el graffiti es predominantemente masculino y es cierto digamos si usted lo mira lo analiza pues digamos demográficamente sí es un tema de hombres pero cada vez las mujeres se están acercando más a ese tipo de expresión pública si se da cuenta además, es, ahí hay un tema muy fuerte pasó hace poco, ahora en las manifestaciones de marzo 8 que hubo mucho graffiti de mujeres que salieron a, a hacer esto yo creo que cada vez están recobrando más espacios el discurso de los feminismos pues, está recobrando más espacios con el graffiti entonces dijimos, bueno, vamos a invitar mujeres el año pasado logramos que el 45% fueran mujeres y el 55% hombres no es fácil si ustedes miran la composición, el 30% no, al es que el 30% al el 20% son mujeres y el 80% hombres. Entonces tratamos de equilibrar un poco la brecha de acceso a ese tipo de convocatorias. Hay artistas increíbles, hay artistas que están en proceso de formación, hay artistas que caen en clichés como en todo, pero la idea es mezclar todo esto. Afortunadamente Instituto grafite al parecer continúa. Esperamos darle un poco más de... Quiero que se vuelva un lugar más inusual al que es ahora ya tenemos los murales, quiero hacer otro tipo de transformaciones pero depende un poco del cambio de administración me han dicho que sí pero hoy en día digamos con todo ese tema de plan distrital de desarrollo y todo este cuento y yo creo que el tema pasa pues por seguir avanzando en que en Colombia pueden suceder cosas realmente especiales y en Bogotá pueden suceder cosas realmente especiales el distrito Grafiti graffiti fue una apuesta los paisas en octubre y noviembre en Medellín pintaron como 7000 mil metros cuadrados nosotros demoramos cuatro años los paisas lo hicieron bajo otra lógica en la calle 10 de recuperación, una lógica muy, de ellos muy valiosa por supuesto, entonces están pasando cosas yo no sé qué va a pasar con okay. el Instituto Graffiti pero yo creo que es posiblemente de las creaciones o de los proyectos que ha impulsado Arte y Graffiti posiblemente el que nos ha traído más fortunas, más prestigio, es una cosa que creemos mucho me llama
1: muchísimo la atención que tiendo yo, es mi interpretación de las cosas de que la sociedad colombiana tendía incluso tiende hoy en día a satanizar un poco el graffiti o lo que tú decías de arte urbano, de Sí, es que tiene una connotación un juicio de valor negativo Y que hoy en día estamos hablando de que con ayuda del distrito Haya un distrito Grafiti en Bogotá Es un punto de quiebre No, oh, por supuesto
0: Es que es lo mismo que le pasó al rock mm -hmm. O sea, digamos que la ebullición, o bueno, más bien, se marginaliza una práctica, pero luego se le empieza a ver los atributos a la práctica, se convierte en toda una cultura, y luego empieza a tener un montón de matices, un montón de tentáculos sobre la vida social. Ustedes no se alcanzan a imaginar, yo tampoco, el mundo sin rock. De pronto mi abuelita sí se puede imaginar el mundo sin rock, porque no le tocó el mundo con rock. Pero hoy en día uno da por garantizado el rock. Lo mismo pasa con el graffiti. Digamos que es un tema también generacional. Cada vez las personas... Están queriendo más al graffiti o siendo más indulgentes con el graffiti porque se han dado cuenta de lo poderoso que es el graffiti. Entonces cuando ustedes ven Distrito Graffiti en Bogotá y ven niños y familias y ancianos, ustedes se dan cuenta que fue una cosa que se hizo, que además gratuito que ustedes pueden llevar por Transmilenio usted se da cuenta de que esto genera desarrollo que esto genera una conversación que no simplemente es un embellecimiento de los muros, porque lo sea. y yo creo que la gente está cambiando un poco la percepción obviamente hay un margen de cosas que no se entienden y que molesta. entonces ustedes vieron acá la entrada de la oficina de nosotros que está llena de tags y descripciones unos buenos otros malos pero pues si estamos sobre la calle 45 que es una calle llena de estudiantes al lado de barrios de artistas y bueno un montón de tránsitos de personas pues va a haber graffiti entonces les he dicho si le gustan los murales no está en contra del tac no está en contra de la firma porque son formas de un mismo ecosistema pues siempre pongo el ejemplo que es como los ecosistemas en la selva entonces, todo el mundo se toma fotos con el león o se toma fotos con el elefante se toma fotos con el leopardo bueno pero detesta a los mosquitos y a los insectos les parece hartísimo a los insectos y los mosquitos Joder, hartísimo no, a la selva no muy bonito el león muy bonito el águila la guacamaya pero aburridorcísimo tanto insecto entonces si uno dice bueno pues entonces muy sencillo quitemos los insectos pero que ustedes si ustedes acaban con los insectos afecta a un ecosistema de tal forma que empiezan a morir los elefantes empiezan a morir los leones Yo siempre he dicho el componente invertebrado del mural es el taco y en esa medida pues si no comprendo acepto, tolero el tag, pues lo que va a empezar a desaparecer son los murales. Y eso ya se ha visto, no ha hay el paso así. En los ochentas acabaron los tags, acabaron lo que pasaba espontáneamente, la forma invertebrada del grafiti. Y se acabaron los murales. Hoy en día está renaciendo más o menos. Entonces yo siento que la gente está hasta haciendo esa conjetura. Sin el tag, sin el grafiti básico, espontáneo, hedonista, individualista, no puede existir el mural transformador de la comunidad del barrio de la ciudad. ¿no?
1: ¿Okay? Me parece bien interesante y con esa percepción que tienes a futuro con el graffiti, ¿cómo ves a verte con graffiti en 5 años mm. o 10 años?
0: Bueno, yo no sé a dónde vamos a llegar, pero el lugar al que lleguemos quiero que hayamos tenido la capacidad, la interés de poder mantenernos independientes, de haber podido mantenernos independientes en el tiempo. Si usted me pregunta que sueño verme en H&M o un reality show en Netflix, no sé. Vertigo Graffiti es un modelo de gestión que incluye este tipo de proceso, que incluye cualquier tipo de formato que lo suficientemente amplio. Pero lo que no quisiera yo es que hayamos perdido la independencia de crear y la alegría de crear. Cuando ustedes algún día, ojalá, puedan venir a ver a Vertigo Graffiti creando y es como una especie de motor muy disfuncional, o sea, como un motor de pura caricatura que le sale humo por acá, le sale un tornillo por allá, y que pareciera que no tenía propósito, pero cuando se le daba el tiempo de calentarse y de ajustarse empieza a funcionar. Entonces muy bonito el proceso creativo, ahorita estamos trabajando un mural muy grande de 22 pisos, es una sorpresa en Colombia, y la idea de crear 22 pisos era también una idea que implica no solamente la bruma creativa o los vientos, de la inspiración, sino requiere también saber cuánto tiempo tenemos para crear el mural, cuáles son los riesgos que no queremos asumir, hasta dónde llegan los andamios, etcétera, etcétera. Entonces, yo no quiero perder eso. Yo les he dicho a ellos muchas veces cuando hemos caminado por ciudades que jamás imaginamos que íbamos a caminar, y yo les decía: yo quiero que sientan este momento, porque así como es importante para mí es quiero que sea importante para ustedes, porque este tipo de momentos son el privilegio de todavía no ser nadie, pero haber hecho algo con importancia y con relevancia. El problema es que en este país o en este mundo, el que hace es una persona relevante. A veces lo que hace no es tan relevante. Nosotros estamos en la otra orilla. No somos relevantes. No tenemos un interés en ser estrellas, vivas. Dios nos libre. Pero lo que hacemos es relevante y lo sabemos. Por eso tenemos entrevistas tan chéveres como las de ustedes.
2: ¿Qué opina del fallo judicial que ordenó eliminar los grafitis que se llamaban ¿Quién dio la orden? Aquí ¿En Bogotá?
0: Si usted me pregunta a mí, ¿hay grafitis que han pasado a la historia de Bogotá? han dicho cosas más fuertes, han perseguido personajes más importantes y por el ejercicio artístico que han configurado, han permanecido y no han caído en el juego del debate de la censura. Hay un graffiti en Bogotá de 350 metros que hace el interrogante más grande que tiene este país a la fecha o uno de los más grandes. ¿Cuál es la responsabilidad de Juan Manuel Santos con los falsos positivos si en la época del gran Satanás el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos que después por un trampolín y porque es un gran contorsionista termina haciendo un Nobel de la paz. Si yo pongo a Juan Manuel Santos, responda por los falsos positivos, caigo en un juego en el cual perezco porque la autoridad judicial o el ejercicio del poder va a tratar de silenciarme, pero si yo voy y hago un juego de, de palabras más interesante puedo permanecer cinco años diciendo lo mismo y repitiéndolo todos los días. El graffiti Santos, sepulcros de la 26 con 13. Ahí está todo. Y hay unas calaveras, etcétera, etcétera. Solo dice Santos Sepulcros. Y no es un grafiti pequeño, un grafiti considerable. Y toda la gente que monta en Transmilenio, que va hasta las universidades, está leyendo Santos Sepulcros. Todas las personas que pasan por la 26 con 3 y van a llegar a la estación de Transmilenio, calle 26, leen Santos Sepulcros. Ha llevado cuatro años y no lo han pintado y no han caído en el juego. Pero si yo caigo en un juego en el cual me vuelvo vulnerable a la censura por la obviedad de mi denuncia, puedo caer en que un juez diga, eso es una calumnia, no son hechos probados, por favor, señor, eso o atenta contra mi honra mi buen nombre que son derechos constitucionales por favor tape entonces es un juego como de Tommy Jerry no uno saca un masito de pequeño formato el otro saca uno de mediano formato y el otro sale y dice nos han censurado por favor en Twitter publiquemos la imagen porque acá nos censuró un juez ah pero cuando el uribismo quiere hacerse el de la vista gorda con las decisiones judiciales así les parece el colmo pero ustedes en un acto en apariencia de su audiencia civil desobedecen a un juez de la república que mandó decir que a eso estaba vulnerando derechos fundamentales. Entonces cae en una hipocresía impresionante y reflexiva como todo lo que pasa en las redes sociales. Y si usted crea un graffiti para una red social, perdió. Hoy en día los exitosos son los que crean grafitis para redes sociales. Y a mí me parece una pérdida de oportunidad de lo que se puede hacer con graffiti en la calle, gente con carne y hueso. Entonces el fallo judicial es un fallo judicial, obvio. Si ustedes, cualquiera de ustedes tres hubiesen sido los jueces, fallan en ese sentido, porque ustedes no pueden escribir, expresar, que una persona es una asesina cuando ustedes no tienen un fallo judicial que la declara como una asesina eso no lo dice ni Gustavo Petro ni lo dice Carlos Marx ni lo dice Álvaro Uribe Vélez ni José Tulio Gaviria eso lo dice uno de los principios estructurales de la presunción de inocencia entonces pintan generales sí, seguramente estuvieron involucrados yo no voy a meter las manos al fuego por ellos ni mucho menos pero si usted no juega con inteligencia no juega con creatividad en la opinión de la calle lo tapen y le sacan el masito mediano ¿qué sucedió? borraron el grafiti la ola del escándalo de la censura pasó porque vuelve otro escándalo o vuelve otra censura. ¿Fue relevante el graffiti? Posiblemente. ¿Afectaron derechos fundamentales de familias? Posiblemente. ¿Fueron irresponsables? ¿Actuaron de una forma ilegal con lo que critican? Posiblemente. Yo no soy una persona conservadora, ni mucho menos. Yo tengo formación de abogado y yo creo que es impensable que se juegue el juego del poder de la misma forma en que juegan los poderosos y los corruptos de este país el graffiti no se trata de saltarse reglas se trata de reinventar las reglas de reconcebir y resignificar las reglas, pero pónganse a pensar que alguno de esos militares hubiese sido un tío, un papá, un abuelo de ustedes que de pronto no tiene una decisión en firme pero toda Colombia lo reconozca como un asesino entonces hoy en día la ebullición y la forma y la edad de ustedes es una maravilla porque se sienten de uno, yo creo que también por el nacimiento de la voluntad, ¿no? que es muy bonito, quiero hacerlo todo, quiero decirlo todo, quiero expresarlo todo, quiero ir en contra de todo, pero esa forma a veces tan impetuosa se vuelve irreflexiva y termina siendo dañina. Yo escribí hace ocho días en mi columna Las dos orillas que el problema de los linchamientos es que no son una oportunidad pedagógica, ni son una oportunidad para que reflexionemos sobre lo que hizo el linchado, sino linchemos. Este grafiti fue un linchamiento a un juez o un linchamiento a unos militares, que seguramente se lo merecen, no los vengo a defender. Pero hubo reflexión, hubo ese combate de Mason entre Tommy y Entreyer. Y ya se olvidó, hoy es el ñeñe, ¿no? El grafiti se acabó cambio, santo sepulcro, 5, 6 7 años, ya 7 años ahí lo pintaron cuando nosotros pintamos el beso y es como una especie de prólogo maravilloso del beso, o más bien el beso es el prólogo de semejante obra
1: bueno ya con toda esta reflexión tan alta que hemos tenido con toda esta entrevista uno, qué libro recomendarías y dos, qué mensaje mandarías a los jóvenes de este país,
0: yo recomiendo un libro bueno, depende del momento en el que estén si sienten que la vida los supera como me pasó a mí, yo era un abogado que terminé trabajando en graffiti. El libro que más me ayudó es Cartas de un joven poeta, de Reiner María Rilke. Es un libro de 80 páginas, maravilloso, que recomiendo. Y cuando vean que el mundo siempre, o la vida siempre, tiene la razón, como dice el poeta Rilke, que a veces la incertidumbre y la inquietud juega a favor de uno, no en contra. Es una cosa que tienen que pasar los años para que lo entiendan. Después de eso tienen que leer El paisaje del pensamiento de Martha Nussbaum, la filósofa norteamericana y entender que posiblemente en el futuro del hombre depende de la comprensión que tenga el hombre, el ser humano, de su estatus, de su repertorio emocional. Si no empezamos a analizar al hombre desde su perspectiva de toma de decisiones, de conformación de formas de vida, de concepción de principios existenciales, a partir de cómo siente, yo creo que estamos errando. Y nos va un no solamente en el paisaje del pensamiento, sino en otras varias obras, reflexiona sobre el hombre que siente, el hombre y la mujer que siente. Y pues es maravilloso esos dos. El mensaje para la juventud es que me permitan entenderlos, porque es que hoy en día no los entiendo. Yo tengo 38 años, yo no soy tan viejo, o no soy viejo, estoy viendo digamos, una juventud otoñal, pero a veces me parece inexplicable, y me parece que el joven también tiene toda la obligación de no caer en contradicciones. Si se hace una marcha para defender los derechos de los marginados, no se puede ir en contra de los derechos de los marginados. Si se habla de un diálogo entre géneros o entre orientaciones sexuales, no se puede sacar del discurso a los más marginados de la conversación del género, como por ejemplo los transexuales. Yo creo que los jóvenes tienen que seguir intensamente viviendo como lo están haciendo. Y me parece maravilloso verlos y me conmueve verlos. En mi generación no éramos tan inquietos y no estábamos tan incómodos con el mundo, y me parece muy bien que estén incómodos, pero creo que a veces ese delirio de incomodidad, ese delirio de malestar los está llevando uno a no tener sus propios pensamientos, sino a seguir un montón de hordas que siempre han sido negativas para el ser humano. Cuando el ser humano se convierte en manada, vuelve a ser una bestia. solo el ser humano es individuo y despunta como un ser excepcional, cuando piensa como individuo entonces los jóvenes no tienen que caer en la trampa de la manada y tienen que buscar su independencia incluso de sus pares usted me preguntaba ¿qué quiero de Vertigo Graffiti? mantenerme independiente ¿qué quiero de mi vida? mantenerme independiente yo lo que le recomiendo a los jóvenes sin querer sugerir nada sin saber absolutamente nada y tener un absoluto vademecum de errores en mi vida es sean independientes y bueno ahí los esperamos en arroba vértigo graffiti sí, claro. con doble F a todas las personas que nos estén oyendo y bueno, que vayan, a un bus. ¿Sí. ¿Cuánto es que está? ¿2500? la acaban de subir al Transmi, Creo que sí. 2500, por ir. O se dan un buen paseo. Ahí bajan en Distrito gráfico.
1: Perfecto, bueno. muchas gracias. Que no, se con mucho bien. gusto. ¿Qué tal toda esta historia de vértigo grafiti? Eh? Literalmente están resignificando las reglas de lo que entendemos hoy en día. Es literalmente un mind-blowing que el grafiti hoy en día sea parte fundamental del plan de promoción de Colombia en el exterior. ¿Quién se podría imaginar hace unos años que grafiteros colombianos podrían materializar la gran estrategia de diplomacia cultural que está llevando a cabo el país en diferentes regiones del mundo? Ahí se me sale un poco lo internacionalista y recuerdo la visión constructivista de Simon Anholt. Y es que el caso de Vertigo Graffiti ayuda a Colombia a engancharse de manera más productiva e imaginativa con la comunidad internacional y a proyectar su soft power, esa gran teoría de NAI, de manera más efectiva en todos estos espacios. Justamente cambiando la percepción de país que el mundo tiene sobre nosotros, que es la misma teoría de los bigotes que estaba anunciando Camilo. Y es por esto que el nation Branding, el Place Branding y el Competitive Identity que Colombia está ejerciendo a través de estos medios, tendrá sus resultados en unos años y estoy más que seguro que serán positivos. Gracias a Camilo por tan genial entrevista, que es un muy buen abrebocas de esta segunda temporada del Radar 2.0 donde habrá unos invitados increíbles, ya lo van a ver. Para estar pendientes de esta nueva temporada, los invito a seguirnos con el hashtag El Radar Podcast tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, así como también me pueden seguir a mí en mis cuentas, tanto en Twitter como en instagram arroba Juan giraldo p99 además aquí los dejo con nicolás quien les trae un mensaje bastante importante sobre lo que se viene con Bipolitic. más columnas más podcast más vídeo más contenido ahora bien no olviden lavarse las manos quédense en sus casas y nos estamos viendo en esta nueva temporada que va a estar genial los dejo con nico un abrazo chao
2: bueno, Juanca, también quiero aprovechar este espacio y los micrófonos del Radar 2.0 para contarte en qué va Bipolitik a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Últimamente hemos venido trabajando con todo el equipo para trazar una estrategia que nos permita seguir creciendo como hasta ahora lo hemos hecho. Hemos querido ir despacio y de manera tranquila, asegurándonos de hacer siempre las cosas de la mejor manera posible. Nos hemos capacitado profesionalmente para poder brindar calidad a toda nuestra audiencia y hemos visto los resultados a nuestros esfuerzos en un camino que ha servido para aprender día a día. Por esta razón... Necesitamos más abejas y hemos lanzado una convocatoria para invitar a toda la gente que por estos días de cuarentena está en su casa y quiere ocupar su tiempo en algo realmente productivo. Es demasiado fácil. En Bipolitic creemos en el poder que tienen tus ideas y queremos conocerlas. Estamos convencidos que tienes algo por decir o contar para que el mundo conozca eso. Que tienes en la cabeza. Con nosotros puedes encontrar diferentes maneras de materializar y poner a volar tus ideas a través de contenidos que el público pueda ver, escuchar o leer y por qué no todas al tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros por cualquiera de nuestras redes sociales arroba Bipolitik y allí nuestro equipo te hará todas las instrucciones para que seas parte de la colmena. Por último estén muy pendientes de todo lo que se viene porque vamos volando. Yo soy Nicolás García y recuerda que esto es para gente a ver.